0: hinter dem Weltempfänger hier bei Radio Slupfurt. Am Arbeitsplatz eines Glaube nichts meldet sich wieder Franziska Schneider und heute mit einem neuen Interviewgast zu dem Themenbereich, diesmal Soziologie. Analog zum letzten Interview mit dem Kommunikationswissenschaftler Michael Main möchte ich heute der Frage nachgehen, was ist eigentlich aus der DDR-Soziologie geworden? Und dazu begrüße ich ganz herzlich mir gegenüber sitzend Frau Professorin Karin Lohr. Hallo Frau Lohr. Hallo Frau Schneider. Frau Lohr hat in den 70er Jahren mit kleineren Unterbrechungen ihr Studium, aber auch ihr Arbeitsleben nur an der, Univers- in der Humboldt-Universität zu Berlin verbracht. Zunächst studierte sie Wirtschaftswissenschaften und Soziologie und schloss das dann mit einer Promotion ab, worauf sie dann auch die Habilitation, also die höchste Prüfung, die man in einer Hochschule machen kann, die auch zu einer Professur nötig ist, eingereicht hat. Und Die letzten Jahre hatte sie am Institut für Sozialwissenschaften die Professur für Soziologie der Arbeit und Geschlechterverhältnisse inne. Frau Lord, da wäre jetzt gleich meine erste Frage. Was äh, haben Sie denn in den letzten Vorlesungen der Soziologie, der Arbeit und Geschlechterverhältnisse gemacht?
1: Also Vorlesungen habe ich schon lange nicht gemacht, weil das Studium ja anders aufgebaut ist dass äh, im Grundstudium, also in Grundlagenmodulen werden so Standards angeboten, Standardvorlesungen angeboten zu den Fächern Soziologie und Politikwissenschaften, Äh, Sozialstruktur, politische Theorie, soziologische Theorie, politisches System der BRD, da war ich eher nicht beteiligt. Ich habe in erster Linie Seminare gemacht, sowohl im Bachelor als auch im Master. Da gibt es hier normale Seminare und dann gibt es forschungsorientierte Seminare und diese beiden Veranstaltungstypen habe ich in der Regel gemacht. Thematisch in den letzten Jahren, so durchgängig die letzten drei Jahre, Digitalisierung. Ich bin ja Arbeitssoziologin und Digitalisierung ist ja gerade das Thema und da habe ich sowohl normale Seminare als auch äh, äh, so forschungsorientierte Seminare durchgeführt. Dann habe ich Seminare durchgeführt zu Methoden empirischer Sozialforschung, zur Einführung in Geschlecht und Ungleichheit, zu ähm, äh, Gesellschaftsdiagnosen, mhm. ne? also weil es halt auch eine große Diskussion darum gibt, äh, in welcher Gesellschaft leben wir eigentlich und da gibt es ganz viele verschiedene Diagnosen, die man gut diskutieren kann Und das letzte Seminar, was ich durchgeführt habe, oder das vorletzte Seminar, was ich durchgeführt habe, hieß im Osten nichts Neues, Fragezeichen. Mhm. Weil ich gedacht habe, dass ich zum Ende meiner Berufstätigkeit mich nochmal mit
0: Ostdeutschland und was daraus geworden ist beschäftigen möchte. Das passt ja sehr gut zu unserem Thema auch. Also haben Sie quasi nochmal aufgearbeitet, wie es im Osten war oder... Nee, eher nicht, wie es im Osten war. Sondern was jetzt noch hier ist. Das
1: hat natürlich eine eine große Rolle gespielt, also in der Diskussion. Aber so ein Seminar ist ja beschränkt. Man hat 15 Veranstaltungen und wir haben da so verschiedene Themen diskutiert. Also äh, wie ist die wirtschaftliche Entwicklung in Ostdeutschland gelaufen? Warum warum, äh, haben wir so in Ostdeutschland mit Rechtsradikalismus zu tun? Wie hat sich das Geschlechterverhältnis verändert? Ähm, ja, was war noch Thema? Ähm, Identität, also gibt es eine ostdeutsche Identität? Also eher solche Themen. Mhm. Ne? Und in, de, in der Diskussion kam natürlich von, überraschenderweise war die Mehrzahl der Studierenden ähm, haben sozusagen eine westdeutsche Herkunft, die natürlich sehr interessiert daran waren, auch etwas zu erfahren über die Vergangenheit. Aber dazu haben wir kaum Texte gelesen oder so, sondern das ist in die Diskussion eingekommen. Mm.
0: Da habe ich kürzlich ein Buch gelesen von Jana Milev, Treuhand, Trauma. Sie, haben Sie es auch gelesen?
1: Ja, mit Treuhand haben wir uns auch beschäftigt, also in diesem
0: Wirtschaftskontext. Mm, ja. Ja. Sie hat dann halt auch erzählt, wie die verschiedenen Generationen noch weiterleben und zu welchen Kategorien man gehört. Das mm. ist ein Sehr interessantes Buch. Ja, nämlich Frau Lohr ist kurz vor der Rente, oder nennt man das Ruhestand hier? Ruhestand klingt besser. <lacht> Deswegen ist der Raum auch recht leer. Das waren also Ihre letzten Vorlesungen, mit denen Sie sich beschäftigt haben. Aber wie sind Sie denn an die Uni überhaupt gekommen, an die HU? Warum haben Sie sich für Wirtschaftswissenschaften und Soziologie an der HU entschieden, damals?
1: Ich habe mich gar nicht so direkt dafür entschieden. Also wenn man 18 Jahre alt ist, das Abitur hat, äh, weiß ich jetzt nicht, ob ich das erzählen soll, aber ähm, zu DDR-Zeiten gab es Prädikate. Also neben der Abiturnote gab es Prädikate. Zum Studium besonders geeignet, zum Studium geeignet und zum Studium nicht geeignet. Und wenn man dieses Prädikat hatte, zum Studium besonders geeignet, Bedeutete das, dass man auf alle Fälle einen Studienplatz kriegt, mhm. nicht unbedingt den, den man haben will, aber dass man einen bekommt. Und es gab ja gleichzeitig äh, Studienplatzlenkung, ne? also nach Planung, <lacht> nach gesellschaftlichen Bedarf. Und als ich äh, mein Abitur gemacht habe, war der gesellschaftliche Bedarf Lehrer, Zahnärzte, Offiziere für Jungs. Mhm. Und diese Fächer haben mich nicht so angesprochen. Also habe ich mich beworben für Psychologie. Und dann habe ich einen Brief bekommen von der Humboldt-Universität, dass ich leider keinen Studienplatz in Psychologie äh, bekommen kann, aber sie mir einen Studienplatz in Soziologie anbieten. Ach so. Daraufhin bin ich nach Berlin gefahren und habe mir das erklären lassen. Ich war vorher auch bei dem, bei dem Schuldirektor und habe ihn gefragt, was ist denn das Soziologie? Und dann weiß er auch nicht. Hat irgendwie in einem Lexikon nachgeguckt und hat mir auch irgendwas erzählt. Und dann bin ich nach Berlin gefahren und habe mich beraten lassen. Und was bei mir hängen geblieben ist, war: Naja, Soziologie ist so ungefähr ähnlich wie Psychologie. Und da habe ich gedacht, dann mache ich das doch. So bin ich zur Soziologie gekommen.
0: Also auch eher zufällig über Umwege und. eher zufällig. Ja. Ne? Weil. Wir waren auch der erste Studiengang, der
1: direkt für Soziologie immatrikuliert wurde.
0: Ach, es gab vorher an der HU keinen Studiengang? Kein. Es gab vorher Wirtschaftswissenschaften
1: mit der Fachrichtung Soziologie und Philosophie mit der Fachrichtung Soziologie. Ah. Und irgendwann wurde das umgedreht. Es gab weiterhin Soziologie auf der einen Seite bei den Wirtschaftswissenschaften und auf der anderen Seite bei den Philosophen. Aber mein Abschluss ist eben Diplom-Soziologe.
0: Hm. Und wie war das Studium damals dann aufgebaut? Also einfach als Sie studiert haben, als Sie dann hier angefangen haben zu arbeiten, hat sich sicherlich nochmal gewandelt. Was waren dann die Inhalte und womit hat man sich dann beschäftigt?
1: Also das, das war, als ich angefangen habe, war das Grundstudium immer noch sehr stark wirtschaftswissenschaftlich ausgerichtet. Ne? Also, Erstmal sozusagen marxismus Leninismus das war, klar, war ja in jedem Studiengang, also historischer und dialektischer Materialismus, ähm, politische Ökonomie und im dritten Bestandteil weiß ich jetzt nicht mehr. Äh, sehr viel Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, äh, Buchführung. Ach oh Gottchen. Naturwissenschaftlich-technische Grundlagen, also wie funktioniert ein Atomkraftwerk. Wow! <lacht> Und solche Sachen. Und, und Soziologie im Grunde genommen erst, erst nach, dem, nach dem Grundstudium. Hm. Und äh, da waren so die zentralen Bestandteile Geschichte der Soziologie, äh, Methoden, soziologische Methoden und dann so ein bisschen Organisationssoziologie, Arbeitssoziologie zum damaligen Zeitpunkt noch keine Stadtsoziologie. Die kann erst später werden. Ja. Also im Wesentlichen Arbeitssoziologie.
0: Und wie haben sich dann entschieden, noch eine Dissertation an das Studium ranzuhängen? Also Herr Mayen hatte gesagt, es gab schon so Auserwählungen, wo man sagte, hier du kannst danach noch eine Promotion anschließen. Wurde das angeboten? oder? Das
1: ist auch bei mir persönlich eher zu passend auch Zufall Zufall würde ich vielleicht nicht unbedingt sagen aber umwegige Geschichte also es ist richtig, so habe ich das auch wahrgenommen es wurden sozusagen ich gehörte nie zu den total besten und es wurden sozusagen die besten auserwählt drei oder so aus der Seminargruppe die für eine Promotion vorgeschlagen wurden da war ich nicht dabei ich und es gab auch wiederum man hat ja vor dem, vor dem Studium unterschrieben, dass man nach Abschluss des Studiums ähm, dahin geht, wo die Gesellschaft einen braucht. Mhm. Und dann gab es eine sozusagen Arbeitsplatzvergabe. Also auch wieder nach Plan. Okay. Und das hat aber für die Soziologie nie wirklich funktioniert. Ne? Sondern auf der anderen Seite wurden dann die Betriebe und Institutionen eben auch beauflagt, äh, Soziologinnen zu nehmen. Und mich brauchte die Arbeitsplatz, äh, brauchte die Gesellschaft im, im BDF Marzahn, Berliner Werkzeugmaschinenfabrik Marzahn. Und da war ich dann zum Gespräch. Und dann hat dann man mir erzählt, dass ich in der Abteilung wissenschaftliche Arbeitsorganisationen eingesetzt werde und dort Arbeitsnormung machen soll. Mhm. Meine Vorstellung von Arbeitsnormung war, ich stehe hinter irgendwelchen Arbeitern
0: mit der Stoppuhr, <lacht> Optimierung Arbeitszeit,
1: nicht Arbeitszeit Leistung.
0: Okay. Leistung. Und das hat
1: mich ziemlich frustriert und dann bin ich zurückgegangen an die Universität und habe gesagt, nee, das mache ich nicht. Und äh, der Seminarberater hat mir dann, wir hatten Seminargruppen und Seminarberater, und der Seminarberater hat mir dann angeboten,
0: ein Promotionsstudium zu machen. Mm.
1: So bin ich dazu gekommen.
0: Und die anderen aus Ihrem Studiengang wurden aber quasi in der Gesellschaft eingesetzt, so wie Sie zugewiesen wurden? Genau,
1: also den, den, diese, diese Stelle hat dann eine Studienkollegin von mir genommen, da in die BWF Marzahn. Viele sind sozusagen in Betriebe vermittelt worden. Manche in irgendwelche Institutionen, ähm, ich, so genau weiß ich das nicht, ne? aber ich würde mal schätzen, dass nicht viele lange dort geblieben sind, hm. wo, sie, wo sie ursprünglich hingeschickt wurden, sondern sich dann schon irgendwie was anderes gesucht haben.
0: Hm. Und dann haben Sie die Promotion noch hier weitergemacht, neben einem Forschungsstipendium wahrscheinlich.
1: Na, die Promotion, das ist wie ein, wie ein gewassau bloß das Stipendium gab es nicht von irgendwelchen Stiftungen, sondern von der Universität. Also Es gab drei Jahre ein Stipendium und in drei Jahren sollte man promovieren. Und das war natürlich sehr angeb- eng angebunden an das, an das Institut. Das war nicht so frei wie, wie jetzt, sondern es gab ja auch einen Fünfjahresplan für Forschung und da wurden bestimmte, wurden bestimmte Themen sozusagen bearbeitet von dem Institut, sozusagen in der Forschung. Und im Rahmen dieser Themen, die da bearbeitet wurde, haben dann die Leute promoviert, die eben Promotionsstudenten waren.
0: Und die sind ja dann quasi auch weiter an der Uni geblieben, nachdem sie die Dissertation in der Tasche hatten, sind sie weiter an der Uni geblieben und haben quasi auch sehen können, wie sich dieser Lehrstuhl oder wie nennt sich das Institut, entwickelt hat mit der Zeit.
1: Da muss muss man wieder ein bisschen weiter ausholen. Ich würde sagen, also ich habe meine Promotion 1980 abgeschlossen und dann einen Arbeitsvertrag bekommen und äh, das eine, was man sagen muss, ist, dass es sozusagen staatlich oder vom mir fallen schon die Begriffe gar nicht mehr ein, (lacht) vom, äh, heute würde man sagen, Bildungsministerium, vorgegebene äh, Studienpläne gab. Mhm. Also die überall gleich waren, äh, sodass man auch nicht viel Bewegung hatte, da was anders zu machen. Ne? Wenn da drin stand, äh, weiß ich nicht, so und so viele Stunden Marxismus, Leninismus und so und so viele Stunden Betriebswirtschaftslehre, dann war das eben so. Ich habe auch die alten Pläne da alle noch da. <lacht> ähm, und da hatte ich erstmal sozusagen nach 1980 hat sich gar nichts getan. Äh, äh, nicht gleich, äh, 86 dann sage ich gleich was dazu. Und das andere, was man erwähnen muss, ist, dass die Soziologie in der DDR ja eine sehr randständige Rolle hatte. Also es wurden insgesamt pro Jahr 40 Studierende immatrikuliert. 20 in Berlin, 20 in Halle und Leipzig im Wechsel.
0: Also für meine Ohren äh, klingt das sehr wenig, aber im Vergleich zu DDR anderen Studiengängen?
1: Das war sehr wenig. Sehr, sehr wenig. Also Mhm. das kenne ich die Zahlen nicht, aber aber bei den den Wirtschaftswissenschaften, die Vorlesungen, in denen ich da gesessen habe, wo alle dabei waren, ne? also alle, die im gleichen Jahr Wirtschaftswissenschaften, egal welche Fachrichtung studiert haben, waren das bestimmt 300.
0: Okay, ja, also sehr
1: kleiner Studiengang. Also der Studiengang war extrem klein, weil er eben ein sehr randständiger Studiengang war. Und da haben sich auch keine Studierendenzahlen entwickelt, ne? sondern es gab sozusagen eine Vorgabe: Es gibt 20 in Berlin und das eine Jahr 20 in Halle. Und das andere Jahr 20 in Leipzig. Und das war's. Äh, in Berlin hat sich was äh, geändert an dem, an dem Studiengang 1986. Mit, mit einem neuen Institutsdirektor, der auch sagen wir mal, international durchaus anerkannt war oder zumindest international eine Rolle gespielt hat. Was glaube ich schon auch für die Politik relevant mhm. Und auf der anderen Seite würde ich auch sagen, dass es ja in den letzten Jahren der DDR durchaus Öffnungsbewegungen gab. Und im Rahmen dieser, dieser Öffnungsbewegungen 1986 wurden dann, wurde dann eine Reform des Studiengangs angestrebt. Und die ist auch gelungen. Da wurden die, 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 die Anteile von Marxismus-Leninismus allgemein, Grundstudium Marxismus-Leninismus, die wurden ganz, ganz stark reduziert. Die Soziologie ist schon in, schon in früheren Semestern dann auch Soziologieveranstaltungen oder Soziologie, ja, wie soll man sagen, ist
0: halt Soziologie schon sehr viel früher dann im Studium ja. Und, und am Forschungsprofil sonst noch, was sind dann noch für Themen so vorgekommen? Hat man sich mit der DDR, mit der Gesellschaft dann beschäftigt und versucht zu optimieren oder wie kann ich mir dieses? Ja klar, ne, Soziologie ist eine, eine
1: also heute wenn man sagen Sozialwissenschaften zu DDR-Zeiten wurde gesagt die Gesellschaftswissenschaften also Gesellschaftswissenschaft also der Gegenstand der Soziologie ist die Gesellschaft. Mhm. Ne, aber und das war ja auch zu DDR-Zeiten. Aber ähm, dabei ging es nicht darum, wie soll man sagen, jetzt ähm, große Gesellschaftsdiagnosen aufzustellen, sondern es wurden kleine Themen bearbeitet. Und dafür gab es einen Plan, Hm. also äh, einen Forschungsplan sozusagen. Und die Themen, die an dem Institut in Berlin bearbeitet wurden in den letzten Jahren, waren in erster Linie solche, deswegen bin deswegen ich auch arbeits- und weil es ja gar keine andere Möglichkeit gab, ne? ähm, aber trotzdem ähm, würde ich nicht sagen, ich würde was anderes machen wollen, ähm, haben sich die Themen immer mit, mit Arbeit, Betrieb, Organisation beschäftigt. Ähm, meine Promotion oder äh, Promotion B oder Habilitation heißt zum Beispiel Innovation, Innovation und Organisation. Ne? Da ging es darum, wie betriebliche Organisationen Innovationsprozesse vorantreiben können und dabei hat natürlich Technik eine große Rolle gespielt, ne? was in der hieß, wissenschaftlich-technischer Fortschritt und ich würde sagen, dass die Themen äh, sehr nah an dem waren, was auch in der Bundesrepublik zum damaligen Zeitpunkt geforscht wurde, nur eben aus einer anderen Perspektive. Ein weiteres großes Thema, also neben diesem Arbeitszugang, ein weiteres großes Thema war sozialistische Lebensweise. Mhm. Und da wurden, das war sozusagen, könnte man, man heute sagen, Verbundprojekt, da wurden ganze Vielfalt von Themen bearbeitet. Also Arbeit, Freizeit, Stadt- und Stadtentwicklung und wahrscheinlich noch vieles anderes mehr.
0: Und die Ergebnisse hat man publiziert? Es wurde
1: kaum publiziert. Es es gab eine soziologische Reihe, wo wo so die zentralen Themen dann auch publiziert wurden. Also zum Beispiel Arbeitssoziologie oder was natürlich auch eine große Rolle gespielt hat, habe ich jetzt vergessen, war durchaus Sozialstrukturforschung. Also Mhm. welches Verhältnis haben die verschiedenen Klassen und Schichten zueinander, wobei natürlich immer von der führenden Rolle der Arbeiterklasse ausgegangen wurde und äh, die empirischen Ergebnisse das nun mal nicht so bestätigt haben, dass wir eine gleiche Gesellschaft sind mhm. also es gab schon ein relativ breites, breites Themenspektrum äh, aber publiziert wie gesagt diese Reihe, weiß ich nicht vielleicht sind in der Reihe insgesamt wenn viel ist 40 Bücher erschienen
0: oh. Aber gut, also Sie haben 80 ähm, die Promotion abgeschlossen, Sie waren der erste Jahrgang, so lange gab es ja das Institut Soziologie dann auch gar nicht, ne? von 70 wahrscheinlich an.
1: Müsste ich nachgucken, weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Ich glaube, ich glaube das Institut ist gegründet worden 1976. Ja. Ne? Also es gab vorher an der Sektion Wirtschaftswissenschaften eine Abteilung Soziologie, und an der Sektion Philosophie in der Abteilung Soziologie und 1976 wurden, wurde aus diesen beiden Abteilungen ein Institut für marxistisch linguistische Philos- Soziologie mhm. gebildet als eigenständige
0: äh, Institution
1: hier an der Humboldt-Universität.
0: Okay, also man hat weniger auf Publikationen gesetzt.
1: Nee, es wurden, es wurden Forschungsberichte geschrieben. Ne? Also es ist nicht so, dass dass nicht geforscht wurde, oder es wurde sehr viel geforscht und es wurden Forschungsberichte geschrieben, die aber nicht veröffentlicht wurden, ne, sondern die, die wurden den entsprechenden zuständigen Gremien, also Ministerien, Partei und so weiter zur Verfügung gestellt. Die waren in der Regel nur, den, nur für den Dienstgebrauch und manche waren auch vertrauliche Verschlusssache. Also die vertrauliche Verschusssache durfte dann gar nicht lesen, sondern nur höhere Beamte oder Parteifunktionäre. Ähm, also es gab, ne, und damit sind die sozusagen nicht in der Öffentlichkeit diskutiert worden oder nicht an die Öffentlichkeit gekommen. Mhm. Ne, es gab dann noch so eine Reihe, so also ein Heftchen, wo auch so kürzere Artikel über Forschungsergebnisse äh, veröffentlicht wurden, aber das war, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt, dass, dass ganz wenig publiziert wurde. Hm. Sodass also, dass die Soziologie gar nicht in den gesellschaftlichen Diskurs irgendwie einsteigen konnte, relevant wurde oder
0: so. Aber dann war es ja auch ein sehr kleiner Kreis, der dann noch quasi zehn Jahre bis, zur, bis 1990, bis zum Umbruch, bis zur Wende, Gekommen ist, wie hat man denn dann in diesem kleinen Kreis den, ja, den Einheits- oder Nicht-Einheitsprozess wahrgenommen und wie hat man versucht, den mitzustellen? Ich meine, als Soziologen hat man natürlich auf die Gesellschaft geguckt. Man hat vielleicht auch schon vorher brodeln hören. Das äh, könnte ja auch ein Forschungsergebnis gewesen sein, dass man schon vorher gesehen hat, da läuft was schief und man spürt, dass in der Bevölkerung irgendetwas nicht, äh, irgendwas bald hochkochen wird.
1: Natürlich hat das die Soziologie wahrgenommen. Ne? Aber ich würde nicht behaupten, dass sie eine, eine aktive Rolle gespielt hat. Ne? Also in, in diesem Umbruchprozess oder vor 1989. Da gibt es auch ein bisschen Streit darüber. Ne? Ich denke, dass die Dass man nicht behaupten kann, dass die Soziologie sozusagen eine kritische Stimme innerhalb der Gesellschaft war. Vielleicht einzelne Personen, aber nicht die Soziologie als solche. Und insofern war sie, glaube ich, von dem, was dann passiert ist, eher auch überrascht.
0: Hm. Und wie hat sich das dann in der Uni weitergestaltet?
1: Also... Ich fange mal vielleicht ein bisschen eher an, nochmal anschließend an die Frage mhm. vorher. Ne? Also es wurde, es wurde durchaus wahrgenommen, also es ist, ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel dafür. Ähm, es wurde durchaus wahrgenommen, dass es brodelt. Ne? Ich weiß jetzt nicht mehr, wann das war, das, das letzte Pfingstreffen der FDJ, wurden die Studierenden aufgefordert, wie immer, äh, dort ihren, ihren Anteil zu leisten. Ne? Und Es war immer klar, dass unsere Studierenden nicht ähm, sozusagen da an vorderster Front stehen und irgendwelche großen politischen Beiträge machen, aber sie haben immer im Hintergrund gewirkt. Mhm. Also Ordner gemacht und und, äh, Würstchen verkauft und sowas. Und bei diesem längsten letzten Pfingsttreffen der FDJ haben die Studierenden formuliert, sie spielen nicht mehr mit. Sie hoffieren nicht mehr den alten Männern. Also, sie machen auch keine rückwärtigen Dienste. Was zu erheblichen Auseinandersetzungen im Institut äh, geführt hat, weil natürlich das Institut auch von oben sozusagen mhm. beobachtet wurde. Ähm, und da wurde versucht, das alles irgendwie unter der Decke zu halten. Ne, das war
0: 1989 dann?
1: Ich weiß nicht mehr, wann mhm. das Treffen war. Also 1989 oder im Frühjahr 89 oder 1988, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Ähm, also da war sozusagen schon Bewegung ne? und als dann, als dann äh, 1989 die Mauer gefallen ist, war natürlich eine totale Aufspr- Aufbruchstimmung. Ähm, wir können jetzt alles tun, was das Studium anbelangt. Also wir können das Studium reformieren, wir können die Strukturen reformieren, wir können forschen, was wir wollen, wir können publizieren wir gestalten jetzt alles neu und genau das hat nicht funktioniert, also es hat mir für eine sehr kurze Zeit funktioniert, vielleicht für ein Jahr, äh, da da war auch hier in der der Humboldt-Universität sehr viel los, also Studierendenproteste und, und Arbeitskreise und Arbeitsgruppen und Forderungen und wie machen wir das jetzt und so weiter. Es wurden Ideen entwickelt, es wurden Konzepte geschrieben, es wurden neue Strukturen geschaffen, also zum Beispiel die Fakultätsstruktur. Das wurde alles gemacht, aber es kam ja dann zumindest für die Geistes- und Sozialwissenschaften der Abwicklungsbeschluss. Hm. Und Abwicklungsbeschluss bedeutete, dass ähm, alle die Fächer, die als systemnah bezeichnet werden, ähm, abgewickelt wurden, insofern dass die Arbeitsverträge der dort Beschäftigten zum 31.91 oder so endeten. Einfach. Also ausgelaufen sind. Ne, da wurde nicht gekündigt, sondern da wurde einfach nur äh, abgewickelt halt. Und gleichzeitig wurden Struktur- und Berufungskommissionen eingesetzt, die die Fächer wieder neu aufbauen sollten. An der Humboldt-Universität waren die Struktur- und Berufungskommissionen zusammengesetzt aus der Hälfte Westdeutsche und die andere Hälfte Ostdeutsche. Hm. Ob das an anderen Universitäten auch so war, weiß ich nicht. Aber man muss dazu sagen, das Institut für Soziologie, das Marxistisch-Linistische wurde ganz schnell äh, gestrichen, wurde nicht abgewickelt. Also ich habe nie meinen Arbeitsvertrag verloren. Das Institut für Marxistisch-Linistische Soziologie wurde nicht abgewickelt, was aber eher eine Berlin-interne Ursache hat, wo es auch unterschiedliche Deutungen dazu gibt. Die damalige Wissenschaftssenatorin war Frau Riedmüller, Frau Riedmüller war Soziologin mhm. und es gab gerade irgendwie Konflikte mit der Soziologie an der Freien Universität, sodass wir nicht abgewickelt wurden. Das Institut war aber auch sehr, sehr klein. Und schon, schon vorher wurde, ähm, komplizierte Geschichte, ne? also ich habe ja schon gesagt, dass es das so aus eigener Kraft heraus eine Fakultätsreform angestrebt wurde und da wurde eine Fakultät für Sozialwissenschaften gegründet, die bestand aus dem Institut für Soziologie, einem neu gegründeten Institut für Politikwissenschaften, mhm. welches größtenteils aus der Sektion ehemaligen Sektion Marxismus-Leninismus hervorgegangen ist, welches aber abgewickelt wurde, mhm. die Menschen wurden abgewickelt, Einem Institut für Friedens- und Konfliktforschung, eine Neugründung, Dieter Segert und Dieter Klein. Und einem Institut für Sozialökologie, Mhm. äh, Rudolf Barrow, auch sozusagen eine Neugründung. Das sollte die Fakultät für Sozialwissenschaften sein. Und schon zum damaligen Zeitpunkt wurde innerhalb der Fakultät äh, sozusagen dass es keinen Sinn macht, in Berlin einen dritten Studiengang oder eine dritte Institution einzurichten, die Soziologie als Studiengang anbietet, weil es Soziologie an der Freien Universität und an der Technischen Universität gab. Und daher ähm, wurde damals schon sozusagen die, die Idee geboren, wir bieten hier Sozialwissenschaften an als Studiengang, welche sozusagen eine Mischung ist aus Soziologie und Politikwissenschaft. Und so ist es bis heute. Ähm, also die, diese Entscheidung ist sozusagen schon
0: von den Studierenden und den damals... Ähm Arbeitenden genau, getroffen genau. worden und das wurde dann aber auch übernommen als dann das neue Berufen oder wie haben ja, Sie eben dann gesagt kam,
1: dann kam sozusagen die Strukturberufungskommission und, mhm. und die Strukturberufungskommission hat äh, diese Überlegungen durchaus auf, aufgegriffen und hat ähm, eine sozusagen eine Struktur für die Sozialwissenschaften entwickelt also eine, eine, welche, wie viele Professuren brauchen wir für welche Themen und auch einen Studiengang. Mhm. Ne, weil beides sehr ja eng miteinander zusammenhängt. Und dann auch die Berufungsverfahren durchgeführt. Und das haben wir noch gar nicht besprochen. Was vielleicht wichtig ist, ähm, ich habe ja gesagt, dass es ganz wenig äh, Studierende gab, also 40 pro Jahr. Das bedeutete natürlich auch, es gab ganz wenig Personal. Ja, stimmt. Ne? Ähm, es gab... Ähm, Institute für Soziologie an diesen drei Universitäten mit vielleicht zwei, drei Professoren und Professorinnen und dann noch ein paar einzelne Professorinnen an anderen Universitäten, die aber keinen eigenen Studiengang hatten, also in Dresden, in Rostock, in Jena, die keinen eigenen Studiengang hatten, sondern Soziologie im Kontext anderer Fächer unterrichtet haben. Und das Institut für Soziologie an der Humboldt-Universität hatte drei Professoren und ungefähr 40 Mitarbeiterinnen, wenn es hochkommt. Nach der Tätigkeit der Struktur- und Berufskommission hatte das Institut für Sozialwissenschaften 16 Professoren. 16? 16. Hui. Und jede Professur ausgestattet mit anderthalb Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiterinnen. Mhm. Also es ist ein Aufbau, mhm. ne? ähm, im Vergleich zu dem, was, was vorher war. war. Und von den 16 acht in der Soziologie und acht in der Politikwissenschaft.
0: Also hat man hier quasi gar nicht rebellieren können, so groß oder so enttäuscht sein können über das, was sich verändert hat in diesem in diesem kleinen Segment, nur Soziologie, Sozialwissenschaften.
1: Nein, also man und muss unterm Strich äh, sagen, dass äh, sozusagen äh, für, die, für die Soziologie das eher ein Aufschwung war. Ne? Wenn Sie jetzt mit Personen sprechen, dann gab es ganz viele Enttäuschungen. Ja, ja. Ne? Äh, weil eben äh, die es waren ja auch einige oder...
0: Nein, machen wir noch mal die Frage. Von diesen vier Professoren sind dann welche, übernommen wurden?
1: Hier an der Humboldt-Universität nicht. Okay. Was aber mit dem Alter zu tun hat.
0: Zu alt gewesen? Ja. Ah,
1: okay. Ich krieg's das gar nicht richtig rekonstruiert. Ne, ähm, ja, es gab, ich glaube es gab nur drei, ne? äh, der, mhm. der eine äh, ist sozusagen der Vertrag nicht verlängert worden, der andere durfte weiter unterrichten, bis, er, bis die Rente eintritt, mhm. die dritte war Stasi belastet okay. und ist von der Leine, glaube gegangen. Und, und dann gab es äh, Dozenten, ähm, Frau Professor Nickel und ich, oder jetzt äh, Frau Professor Nickel, damals, wir waren Dozentinnen. Ne? Es gab nicht dieses W3, W4, äh, und wir beide sind
0: übernommen worden. Als Professoren oder dann als noch angestellte wissenschaftliche Mitarbeiter?
1: Frau Nickel als Professorin. Mhm. Ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin,
0: Okay. Mit einer Daueraufgabe. Also mit, Was, einem, mit einer Dauerstelle. Also unbefristet. Unbefristet. Mit der Möglichkeit auch eine Professur.
1: Da ist der, da stimmt der Einstieg nicht ganz. Ich bin außerplanmäßige Professorin.
0: Ah, okay.
1: Also ich habe dann irgendwann, weiß jetzt auch nicht mehr, wann das war, in den 90er Jahren, in den den Titel sozusagen als außerplanmäßige Professorin verliehen
0: bekommt. Also das mit diesem außerplanmäßig, vielleicht verstehe ich das auch noch nicht ganz. Was heißt außer, also die Stelle ist nicht, die gab es gar nicht zu besetzen quasi. Es ist keine Stelle. Mhm.
1: Es ist keine Stelle und kein Lehrstuhl, sondern es ist sozusagen ein Titel qua Ehre und Leistung. Aber hier in dem, in dem konkreten Lehrbereich hat das nie sozusagen eine Rolle gespielt. Weder, äh, früher war Frau Professor Nickel sozusagen die Lehrstuhlinhaberin, jetzt ist es Christine Wimbauer. Ne? Und es hat nie eine Rolle gespielt. Ähm, ähm, klar, die Entscheidung liegt sozusagen bei den beiden, wenn irgendwas zu entschieden werden ist. Aber ansonsten hat es nie eine Rolle gespielt, dass ich außerplanmütig bin.
0: Aber Sie sind dann die ganze Zeit auch hier geblieben und haben diesen Prozess der Veränderung der Universität wahrgenommen. Ich habe irgendwo auch gelesen in einem anderen Interview, dass ja viele Studenten auch erstmal vielleicht weg wollten, was anderes testen.
1: Also was die, was die Studierenden anbelangt, da muss man sagen, dass 1989, also nach, direkt nach dem Bauerfall, alle weg waren.
0: Alle? Ja, da waren
1: vielleicht noch zwei, drei da im Seminar. Aber äh, erstmal waren sie alle weg. Sie sind alle an die FU gegangen oder an die TU gegangen und haben sich dort Lehrveranstaltungen angeguckt. Okay. Das hat aber nicht, also sie haben nicht ihr Studium aufgegeben. Sie waren einfach nicht mehr da zu den den Lehrveranstaltungen. Äh, Sie sind aber auch relativ schnell wiedergekommen. Der Eindruck war, dass sie einfach auch überfordert waren. Mhm. Also mit einmal äh, sozusagen. auf der anderen Seite auch die Absicht hatten, ihr Studium abzuschließen. Und wir haben dann auch ganz viel getan. Also dass da hatten wir ganz viele Gast, westdeutsche Gastdozentinnen, Lehraufträge und so weiter, sodass man nicht mehr an die FU fahren musste. Was mich jetzt betrifft, warum hier geblieben. Es war ja dann sozusagen auch eine Zeit der, also was ich vorhin erzählt habe über die Struktur- und Berufskommission, das war eine Zeit der großen Unsicherheit. Dass Dass man nicht wusste, wie geht das jetzt weiter und behält man seinen Arbeitsplatz oder nicht oder wie oder was. Gleichzeitig haben sich aber auch eine eine Reihe von Kontakten zu westdeutschen Soziologinnen und Soziologen aufgetan. Man ist dann sozusagen reingekommen in die, in die soziologische Community mhm. und hat Leute kennengelernt und hat, hat mit denen gesprochen, die waren ja sehr interessiert und aufgeschlossen und so weiter. Und hat, hat sich an den, an den Konferenzen beteiligt und an den Tagungen und so weiter. Und dann kam sozusagen das Angebot, also da habe ich äh, relativ schnell mit, äh, mit einem Kollegen aus Erland, Rudi Schmidt, mhm. äh, haben wir gemeinschaft, äh, gemeinschaftlich ein Projekt gemacht, äh, zu, da gab es schon zu innerbetrieblichen Austauschbeziehungen, das gab es schon sozusagen für Westdeutschland und die Idee war, wir machen das gleiche jetzt nochmal für Ostdeutschland, haben sozusagen in ostdeutschen Betrieben erforscht, wie sich die Arbeitsbeziehungen verändern und wie sie sich darstellen. Und daher ist der Kontakt nach Erlangen gekommen. Und dann habe ich das Angebot bekommen, anderthalb Jahre in Erlangen eine Professur zu vertreten. Die Professur von Greckel, der ja gerade nach Halle gegangen war. Mhm. Und das hat mich natürlich ein Stück weit auch sozialisiert. Also kennenzulernen, wie eine funktionierende westdeutsche universität äh, hat funktioniert wie die studierenden sind wie studium anders ist und das war 93 94 da war ja hier auch schon ganz viel passiert aber es war glaube ich für mich sehr wichtig und danach habe ich mich natürlich beworben an äh, westdeutschen universitäten und ich bin auch des öfteren eingeladen worden und dann habe ich mal, ich glaube, das war in Bochum, in Bochum in der, auf der Platte auf der da von der Universität gestanden und habe mir nach dem, äh, nach dem Gespräch und habe mich gefragt, will ich nach Bochum? Mhm. Ähm, und habe dann beschlossen, ich will nicht nach Bochum. Und ich hatte auch den Eindruck, dass ich immer bei diesem äh, Verfahren... Die Ostdeutsche alibi frau war. Mhm. Und dann habe ich beschlossen, nee, dann bleibe ich eben hier. Ne? Also ich muss nicht unbedingt Professorin werden. Ich habe ja eine Dauerstelle und äh, ich bleibe in Berlin und Humboldt-Universität macht mir Spaß und ja.
0: Mhm. Und Sie haben den Bewerbungsprozess nach außen schon mitgemacht. Kennen Sie von anderen Kollegen, die sich auch quasi aus der Soziologie der DDR beworben haben, ob die noch was bekommen haben?
1: Ich ich würde schon sagen, dass dass der der größte Teil der der nach 1990 ausgeschriebenen Professuren in der Soziologie von Westdeutschen Hm. äh, besetzt wurden. Aber es gibt durchaus, und ich habe ja vorhin auch gesagt, dass die ältere Generation einfach raus war. Also es war also sicherlich ne, auch ein Generationenwechsel dann das in war dem auch Punkt. Ein Generationenwechsel, aber es gibt eine schon aus sozusagen der, der mittleren Generation gibt es schon einige, die man aber glaube ich an zehn Fingern abzählen kann, die dann irgendwann eine Professur bekommen haben. Also Frank Epprich, mhm. ne, ähm, Thomas Edeling in Potsdam, äh, dann ein Kollege in das weiß ich in Leipzig. Äh, da fällt mir der Name nicht ein, der ist, äh, der ist dort auch geblieben, der war auch vorher an dem Institut ist dort geblieben. Ähm, ja, und sicherlich, und dann schon wieder eine Generation später, ne? ja. also, die bei uns Soziologie studiert haben und die jetzt äh, Professorinnen sind. Und irgendwann kann man ja gar nicht mehr, kann, kann man ja gar nicht mehr sagen, ist da, hat da jemand eine ostdeutsche oder eine westdeutsche. Ja. Herkunft. Zum Beispiel, Steffen Mau äh, hat ja eine ostdeutsche Herkunft und hat auch, wollte auch äh, bei uns Soziologie studieren an der Humboldt-Universität 1990, hat sich dann anders entschieden. Mhm. Ist er jetzt ostdeutsch oder ist er westdeutsch?
0: Das kann man ja nicht mehr machen. Nein, jetzt kann man es nicht mehr machen, aber weil sie gemeint haben, aus dieser Struktur- und Findungskommission war er ja 50-50, also 50% Westdeutsche und 50% Ostdeutsche. Und die Frage ist jetzt, wie hat sich das ausgewirkt?
1: Ja, wie soll man, also, denke ich, sind zwei zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist die die Struktur- und Berufungskommissionen, also jetzt der der personelle Aspekt, die Struktur- und Berufungskommissionen, und die hatten ja, äh, sagen wir mal, relativ wenig. auf dass sie zurückgreifen konnten. Ne? Also an der humboldt universität ist Frau Professor Nickel sozusagen diejenige, die eine Professur bekommen hat. Mhm. Ne? Aber ansonsten war ja relativ wenig da. Ne? Und äh, inwiefern sich dann sozusagen ostdeutsche Soziologinnen in diesen, die, die Professuren wurden ja ausgeschrieben, inwiefern sich dort ostdeutsche Soziologinnen dann auch auf die Professuren beworben haben, das weiß ich nicht. Mm. Ne? Das sind ja sozusagen, da müssen wir vielleicht eine Frau Nicke kriegen, die weiß das besser, weil sie dabei war. Mm. Ne? Das weiß ich einfach nicht, aber ich würde mal denken, dass ich da nicht so viele beworben haben. Ich habe mich
0: auch nicht beworben. Ne? Naja, ein ja. Punkt ist ja auch, man muss ja heutzutage viel Publikationen nachweisen und Sie haben ja schon... Ne, das
1: war auch eine Zeit, das war einfach so eine Zeit von, von Unsicherheit mm. und, ne? und man, man wusste doch, man kann da nicht mithalten.
0: Mm. Ne?
1: Das war doch klar. Also nicht nur, nicht nur, was die Publikationen anbelangt, auch so, dass, dass man nicht, wir, wir hatten doch auch keinen freien Zugang zu Literatur. Hm. Wir wollten doch die ganze Diskussion in Westdeutschland nicht, nicht wirklich mitverfolgen.
0: Naja, gut, aber die haben wahrscheinlich auch nicht mitverfolgt, was hier gemacht das wurde. Sie <lacht> also, das ist ja. Auch nicht <lacht> Für die war noch war nicht mehr wichtig, eben. Ja,
1: das ist, das ist eben, das ist die andere Seite. Ne? Also, wenn man sich fragt, was ist von der Soziologie geblieben, mit der DDR-Soziologie, dann ist das sicherlich heute nur noch von historischem Interesse. Hm. Ne? Und. Ich würde sagen, dass die Soziologie ja immer sich sozusagen viel auf aktuelle gesellschaftliche Problemlagen bezieht und die Welt dreht sich einfach weiter. Was was ist noch? Ich muss hier gerade meine Bücher aufräumen und ich weiß nicht, was mit den vielen Büchern soll. Also da da sind Texte oder Bücher von westdeutschen Soziologinnen aus den aus in den ja, 80er, 90er Jahren, äh, die Inter- das interessiert halt auch niemanden mehr. Hm. Ne? Die Welt dreht sich einfach weiter. Ne? Die Themen werden anders, die, die werden aktueller. Äh, ne? Es gibt andere gesellschaftliche Problemlagen, mit denen sich die Soziologie beschäftigt. Äh, und das, das gilt, glaube ich, für beide Teile, also sowohl für die ostdeutsche Soziologie als auch für die westdeutsche Soziologie und insofern bleibt da von der, von, von der Forschung oder so, da bleibt nichts mehr also außer aus historischen, äh, historischen Gründen was das Studium anbelangt, äh, da würde ich sagen, dass es durchaus ähm, ja, Fachbestandteile gibt, die, die heute genauso äh, bedeutsam sind wie damals, ne? also Methoden, empirischer Sozialforschung, hm. äh, Geschichte der Soziologie, äh, da, äh, ne? das durchaus, aber natürlich auch wiederum auf einem anderen Niveau, weil es ja weitergeht. Aber ja, Statistik
0: aber ich musste ich in meinem Studium machen und
1: Statistik, müssen die Studie heute auch noch machen.
0: Ja, also. <lacht> Aber ich frage mich gerade, ob die Richtung mich dann also eine andere ist, nämlich dass man eben das, was geforscht wird, eben nur auf den Westeuropa-Amerika bezieht. Weil wissen wir denn eigentlich jetzt, also meine Generation, welchen Forschungsstand die Soziologie in Asien hat? Ist es dann nicht genauso eng, also nicht genauso ist jetzt vielleicht auch falsch gedrückt, aber ist es nicht auch in gewisser Weise eng stürnig?
1: Ja, das, das würde ich teilen. Also das hat auch eine große Rolle gespielt in dem dem Seminar, jetzt was Ostdeutschland anbelangt. Es gab ja zu Beginn der 90er Jahre die sogenannte Transformationsforschung. Da sind auch ganze Büchereien erschienen, wie läuft der Transformationsprozess in Ostdeutschland, auch zu verschiedenen Themen, also Mhm. zu Stadt und zu, zu Sozialstruktur und zu politischen Systemen und zu Arbeit und so weiter. Ne, das wurde ja recht umfassend erforscht und in dem Seminar wurde, wurde dann auch äh, sozusagen thematisiert, das interessiert doch heute niemanden mehr. Auch wie die Situation heute ist, ne, äh, was Ostdeutschland anbelangt. Also, wo, worüber es viel sozusagen Diskussion gibt, ist über, über ostdeutsche Identitäten und warum, ist, äh, warum in Ostdeutschland. Äh, Warum haben wir da das Problem, dass so viele Menschen AfD wählen? Mhm. Die Themen interessieren durchaus, aber andere Themen interessieren nicht und vor allen Dingen auch nicht im Vergleich mit, mit Westdeutschland. Ja. Äh, und dann denke ich, dass auch für die Soziologie insgesamt, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, gilt, aber für mich persönlich ist die Soziologie sehr auf Deutschland fokussiert. Mhm. Also wir nehmen durchaus die die englischsprachige Soziologie wahr. Also wir gucken nach nach Großbritannien, wir gucken nach Amerika, wir gucken nicht in die andere Richtung. Mhm. Und uns interessiert auch nicht sonderlich Osteuropa, Mhm. was ja durchaus auch spannend wäre. Also die Soziologie ist nicht meiner Meinung nach nicht sehr international orientiert. Naja, ich meine, wir haben ja hier hier sozusagen äh, Soziologie und Politikwissenschaft und bei den Politikwissenschaftlern spielt eine große Rolle die vergleichende Politikwissenschaft. Hm. Ähm, Und sie beschäftigt sich ja aber hauptsächlich mit politischen Systemen und mit internationalen Beziehungen, also die guckt nur die Politik eben an. Mhm. Ne? Und weniger sozusagen, was äh, in anderen gesellschaftlichen Bereichen passiert. Und das wäre meiner Meinung nach eine ne Aufgabe der Soziologie. Und da denke ich, dass man da zu sehr westeuropäisch orientiert ist.
0: Also eher vergleichende Soziologie.
1: Ja, dass man, weiß ich nicht, ob man das so nennen muss, mhm. aber das ist eben... Äh, durchaus in Projekten auch mal über den deutschen Teller, die Ja, und mein, mein zentrales Argument wäre wirklich, dass, äh, dass sich äh, Wissenschaft eben schnell auch weiterentwickelt, ne? ja. dass man nicht, nicht was übernehmen kann. Und was, was ist halt solche, das habe ich ja am Anfang auch gesagt, solche gesellschaftsdiagnostischen Dinge, ne? äh, die, die spielen in der DDR keine Rolle, sondern es war sozusagen Forschung in, in klein klein. Ja. Also man kann jetzt, weiß ich nicht, Becks Risikogesellschaft, <lacht> da redet man heute noch darüber und, und da kann man weiter dran arbeiten und gerade im Kontext von Klimawandel und so weiter kann man weiter darauf Bezug nehmen. So was gab es in der DDR einfach
0: nicht.
1: Mhm. Also, Da würde mir jetzt nichts einfallen, wo man jetzt sagt, was sozusagen Theorien sind oder Diagnosen sind, an die man anschließen kann. Die Dazu war sie zu unbedeutend und zu zu in kleinen Verfahren.
0: Also hat die die nach 1990 der Soziologie für die HO eigentlich sehr gut getan. Ja, würde ich so sagen. so viel neues Personal, viel mehr Studenten in der Hauptstadt.
1: Und durchaus sozusagen Freiheit, ne?
0: also mm. Freiheit in Lehre und
1: Forschung. Und
0: Eben kein Jahresplan mehr, wie Sie es am Anfang gesagt kein haben. Kein Jahresplan, keine
1: Vorgaben, ne? also welche, welche,
0: welche Kurse wann
1: gemacht werden müssen und mit welchen Inhalten.
0: Mm. Also diese Vorschriften gibt es alle gar nicht mehr. Ja. Es gibt nur noch höchstens wahrscheinlich die Grund, das Grundstudium, was da alles abgefragt sein muss. Ja,
1: und es gibt, es gibt durchaus also thematische Felder, würde ich mal sagen, Module, die eine, die eine thematische Bezeichnung haben. Aber ja. welche konkreten Veranstaltungen dann dazu angeboten werden, das obliegt den Lehrenden und das kann man auch immer, immer sozusagen aktualisieren. Hm.
0: Also. Deswegen konnten Sie letztes Semester, um auf unseren Anfang zu kommen, auch ein, eine Vorlesung oder ein, ein Seminar machen zu im Osten, nichts Neues. Genau. Frau Lohr, dann danke ich Ihnen erstmal ganz herzlich und wünsche Ihnen ganz viel Erfolg jetzt für den Ruhestand oder <lacht> und hoffe trotzdem noch von Ihnen zu hören. Vielleicht äh, publizieren Sie ja noch etwas oder haben noch andere Vorhaben. Dann Danke ich auch dem Radio Slupfurt für die technische Bereitstellung und natürlich euch, lieben Hörern. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, hier beim Arbeitsplatz eines Glaubenichts im Radio Slupfurt. Herzlichen Dank. Vielen Dank.